0: Achadu la ilaha illallahu, wa hdouna anna Bismillah, al-Rahman, rahim Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin. rahman al-Rahim. Aïe aïe aïe
1: Dans le cadre des récits sur les compagnons de Badr, j'évoquais le califat d'Aboubakar siddiq de Tonhanou et je mentionnais les événements qui ont lieu au cours de son califat. J'évoquerai aujourd'hui les campagnes menées en Syrie au cours de son califat. Quand le califat Aboubakar Siddique de Tonhanou avait terminé avec les rebelles apostas, et que l'Arabie était stable, il a commencé à réfléchir sur le conflit contre les Romains qui agressaient les musulmans de l'extérieur. Les Romains étaient les agresseurs qui harcelaient les musulmans. Cependant, personne n'avait rien entrepris à ce propos. La Syrie d'aujourd'hui se trouvait dans l'Empire romain à l'époque et le roi était nommé l'empereur de Rome. Le calife Abu Bakr Arad de Talanhou réfléchissait à ce propos lorsque Shahrabil bin Hassanah s'est présenté. Il s'est assis à côté de lui et a déclaré au calife de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Êtes-vous en train de réfléchir à propos d'une campagne militaire en Syrie le calife Abou Bakr siddiq a répondu « Oui ».« J'ai l'intention de mener une campagne là-bas, mais je n'ai informé personne à ce propos jusqu'à présent. Pourquoi as-tu posé cette question ?» Shahrabil bin Hassan a répondu « Oui au calife de l'Envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu dans un rêve que vous étiez en train de marcher avec vos compagnons sur une route montagneuse difficile. » Ensuite, vous êtes arrivé sur un sommet élevé et vous avez regardé vers les gens. Vos compagnons étaient avec vous. Ensuite, vous êtes descendu de ce sommet et vous êtes parti vers une terre souple et fertile où il y avait des champs, des sources, des villages et des forteresses. Vous avez dit aux musulmans, attaquez les polythéistes, je vous donne la garantie de la victoire et du but. Sur ce, les musulmans ont lancé l'assaut. Et j'étais avec cette armée en portant un drapeau. Je suis parti vers le village dont les membres m'ont demandé un gage de paix, et je leur ai donné ce gage de paix. Ensuite, je suis venu auprès de vous. Vous étiez arrivé tout près d'une grande forteresse. Vous aviez remporté la victoire. Les gens de la forteresse ont voulu conclure un pacte de paix avec vous. Ils ont placé un trône sur lequel vous êtes assis. Ensuite, quelqu'un vous a dit. Allah vous a accordé la victoire et Allah vous a soutenu. Exprimez donc votre gratitude envers Dieu et obéissez-le. Ensuite, cet individu a récité les versets suivants. « Il s'agit de la victoire et 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 de la victoire de la victoire et de la victoire et de la Lorsque vient l'aide d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les hommes entrer en troupe dans la religion d'Allah, alors glorifie ton Seigneur avec sa louange et implore son pardon. Assurément, il revient sans cesse avec compassion. Shahrabil bin Hassana déclare « J'ai ensuite ouvert les yeux ». Il s'agissait donc d'un très long rêve. Sur ce, le calife Abou Bakr a déclaré :« Bonheur à toi, tu as vu un très bon rêve, InshAllah, le bien en découlera. » Ensuite, le calife a déclaré :« Tu m'as donné la bonne nouvelle de la victoire ainsi que la nouvelle de ma mort, grâce à ce rêve. » En disant cela, le calife Abou Bakr avait des larmes aux yeux. Il a déclaré :« La zone rocheuse que nous avons grimpée jusqu'au sommet de la montagne et le fait de regarder les gens de là-bas. » signifie que nous aurons des difficultés en ce qui concerne cette campagne militaire et des soldats souffriront également. Par la suite, nous aurons le dessus et nous aurons la stabilité. Descendre du sommet de la montagne et se rendre vers la terre fertile où il y a des cultures luxuriantes, des sources d'eau, des villages et des forteresses eh bien cela signifie que nous aurons plus de facilité qu'auparavant et nous allons jouir d'une grande prospérité et d'abondance et nous aurons accès à des terres plus fertiles. En ce qui concerne l'ordre que j'ai émis aux musulmans d'attaquer l'ennemi ainsi que ma garantie de victoire et de butin, eh bien cela signifie que j'envoie les musulmans sur les terres des polythéistes « Et je les incite à accomplir le djihad. »« Et quand le drapeau que tu as porté pour te rendre dans un de ces villages, village que tu as pénétré et dont les habitants ont demandé la paix, paix que tu leur as accordée, eh bien cela signifie que tu seras l'un des commandants qui va conquérir cette région et Allah va t'accorder la victoire. » La forteresse que nous avons conquise grâce à l'aide d'Allah signifie cette région qu'Allah va m'accorder. Le trône sur lequel tu m'as vu assis signifie qu'Allah va m'honorer et qu'Allah va humilier les polythéistes. L'homme qui m'a ordonné d'accomplir de bonnes œuvres et d'obéir à Allah et qui m'a récité la Sourate al-Nasra M'a informé de ma mort. En effet, quand cette sourate a été révélée au Saint-Prophète Mohammed, il a su que sa mort était proche et que cette sourate lui annonçait sa mort. Ceci était donc l'interprétation de ce rêve faite par le calife Abbaq Radutranou. Le calife Abou Bakr Radutlanou a décidé de préparer une armée pour la conquête de la Syrie et il a consulté à cet égard Omar, Othman, Ali, Abdurrahman bin Awf, Talha, Zubair, Saad bin Abi Bokas, Abu Ubaida bin al jarrah et les combattants de Badr et les grands compagnons parmi les Mouradjirines et les Ansar, ainsi que d'autres compagnons. Quand ses compagnons se sont présentés au calife Abu Bakr de Talanhu, il a déclaré « Les bénédictions d'Allah sont innombrables et les actes ne peuvent les rembourser. Louez Allah beaucoup, car il vous a favorisé et il vous a réuni sous l'égide de la déclaration de foi et il vous a réconcilié. Il vous a accordé la direction grâce à l'islam et il a éloigné Satan de vous. » À présent, Satan n'a aucun espoir de pouvoir vous égarer en vous poussant vers le polythéisme et de vous pousser à rendre culte à un autre dieu hormis Allah. Aujourd'hui, les Arabes sont une nation et les enfants des mêmes parents. Selon moi, je dois les envoyer en Syrie pour combattre les Romains. Celui qui est tué parmi eux est un martyr. Allah a préparé la meilleure récompense pour ceux qui font de bonnes œuvres. Et quiconque a survécu parmi eux restera en vie en défendant l'Islam et méritera la récompense des Mujahideen de la part d'Allah. Ceci est mon opinion, que chacun d'entre vous me conseille à ce sujet à présent. Ainsi donc le calife Abu Bakr a demandé leur avis à ce propos. Omar bin al-Khattab s'est levé et a déclaré « Toutes les louanges sont dues à Allah qui accorde des bénédictions à qui il veut parmi ses créatures. » Par Allah, vous nous avez toujours surpassé dans le bien. Ceci est la grâce spéciale qu'Allah accorde à qui il veut. Par Allah, je voulais vous rencontrer pour vous parler du même sujet. Mais Allah a décrété que je ne puisse le faire et vous en avez fait mention de votre propre chef. Sans nul doute, votre avis est juste. Allah vous a octroyé la compréhension concernant le droit chemin. Abdurrahman bin Auf, Othman bin Affan, Talha, Zubair, Sa'ad, Abu Ubaida, Sa'id bin Zaid, Ali et tous les compagnons qui étaient présents dans les Muhajirin et les Zansar ont tous soutenu l'opinion du calife Abu Bakr Aradetunhu et ont déclaré « Nous vous écouterons et nous vous obéirons ».« Nous ne désobéirons pas à votre ordre et nous allons répondre à votre requête. » Ensuite, le calife Abbaq Radutlanhou s'est levé pour s'adresser de nouveau à l'assistance. Il a loué Allah comme il le mérite et il a envoyé des bénédictions sur l'envoyé d'Allah, et il a prié pour lui. Ensuite, il a déclaré « Ô gens, Dieu vous a accordé une grande faveur en vous octroyant la bénédiction de l'Islam » Il vous a honoré par le djihad. Il vous a octroyé la supériorité sur les autres religions par la religion du Islam. Aux serviteurs d'Allah, préparez-vous à combattre les Romains en Syrie. Je vais nommer vos commandants et je vais nommer vos dirigeants. Obéissez votre Seigneur et ne désobéissez pas à vos commandants. Que vos intentions soient uniquement de plaire à Allah, améliorez votre vie et votre caractère. Soyez modérés dans vos repas et vos boissons. Allah soutient les pieux et les bienveillants. Le calife Abu Bakr a ordonné à Bilal de lancer un appel. Il a annoncé aux gens partez en Syrie combattre votre ennemi les Romains. L'émir des musulmans sera Khalid bin Saïd. Le calife Abbaqr al-Siddiq a tout d'abord envoyé Khalid bin Saïd dans cette série de campagnes en Syrie. Selon un récit, lorsque Abou Bakr est retourné à Médine après avoir effectué le hajj en l'an 13 de l'Égypte, il a envoyé Khalid bin Saïd en Syrie avec une armée. Selon d'autres récits, Abbaqr avait envoyé Khalid bin Saïd en Syrie Lorsqu'il avait envoyé Khalid bin Walid en Irak, le premier drapeau hissé pour la conquête de la Syrie était celui de Khalid bin Saïd. Selon un autre récit, lorsque Abba Siddiq a préparé et envoyé onze armées contre les apostats, il a ordonné à Khalid bin Saïd de se rendre à Taïma pour protéger les frontières de la Syrie. Il lui a demandé de ne pas bouger de sa place et d'inviter les gens de la région à venir à sa rencontre et de recruter uniquement ceux qui n'ont pas apostasié et de combattre uniquement ceux qui les combattent jusqu'à ce qu'ils reçoivent d'autres instructions de la part du calife. Taïma est une ville célèbre entre la Syrie et Médine. En sus des habitants de Médine, le calife Bakr de Tlannou a préparé les musulmans d'autres régions à livrer bataille contre les Romains et il les a encouragés à rejoindre le djihad. Il a écrit une lettre au peuple du Yémen, dont le texte est le suivant. Il a déclaré « Du calife du messager d'Allah soit à chaque croyant et musulman du peuple du Yémen ». Que la paix soit sur celui qui reçoit ce message. Je loue Allah, hormis qui il n'y a pas d'autre divinité. Allah a rendu le djihad obligatoire aux musulmans et il leur a ordonné de sortir avec peu de préparatifs ou en se préparant complètement. Allah a déclaré, accomplissez le djihad dans la voie d'Allah avec vos biens et vos personnes. Ainsi, le djihad est une obligation et sa récompense est très grande auprès d'Allah. Nous avons ordonné aux musulmans de se préparer au djihad contre les Romains en Syrie. Leurs intentions sont bonnes et leur statut élevé. Ô serviteurs d'Allah, hâtez-vous d'accomplir le devoir de votre Seigneur et de suivre la sunnah de son prophète, paix à lui et vers l'une des deux vertus, soit le martyr, soit la victoire et le butin, Allah n'est pas satisfait des vaines paroles de son serviteur ni de l'abandon du jihad face à ses ennemis jusqu'à ce qu'ils acceptent la vérité et obéissent au commandement du Saint-Courant. Qu'Allah protège votre religion et qu'Allah guide vos cœurs et purifie vos actions et qu'il vous récompense comme les Moudjahidines qui persévèrent. Le calife Abbaq Aradut a envoyé cette lettre par l'entremise de Nas bin Malik. Anas déclare Je suis arrivé au Yémen et j'ai commencé par chaque quartier et chaque tribu. Je leur lisais la lettre du calife Aboubakar de Talanhou. Et quand je terminais la lecture, je disais Toutes les louanges sont dues à Allah et je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Je suis le calife du messager d'Allah et je suis le messager des musulmans. Écoutez très bien. J'ai laissé les musulmans dans un état où ils se sont rassemblés sous forme d'une armée. Et l'attente de votre arrivée à Médine est la seule chose qui les empêche de livrer bataille contre leur ennemi. Ainsi donc, marchez rapidement vers vos frères. Ô musulmans, qu'Allah vous accorde sa miséricorde. Anna s'est retourné à Médine et il a annoncé à Abu Bakr la bonne nouvelle de l'arrivée des Yéménites en disant, les braves et les chevaliers du Yémen sont sur le point de venir avec les cheveux ébouriffés et pleins de poussière. Ils sont partis avec leurs biens, leurs femmes et leurs enfants. D'autre part, Khalid bin Saïd est arrivé à Taïma et il s'est installé. Les tribus de nombreuses régions l'ont rejoint. Quand les Romains ont entendu parler de cette grande armée des musulmans, ils ont invité les tribus arabes sous leur influence pour livrer bataille en Syrie. Khalid bin Saïd a écrit au calife Bakr de Tanhou à propos de ses préparatifs des Romains. Le calife Bakr de Tanhou lui a répondu « Vous devez aller de l'avant et ne pas avoir peur et vous devez demander l'aide Sœur sœur Khalid bin Saïd s'est avancé vers les Romains. Mais lorsqu'il s'est approché d'eux, ils se sont dispersés et ils ont abandonné leur camp. Khalid bin Saïd a occupé la zone et la plupart de ceux qui étaient autour de lui sont devenus musulmans. Khalid bin Saïd en a informé le calife Abak Radutanou. Celui-ci a déclaré ⁇ Avance mais ne va pas si loin que l'ennemi ait une chance de t'attaquer par l'arrière. ⁇ Khalid bin Saïd a marché avec sa troupe jusqu'à ce qu'il s'arrête à un endroit. Là-bas, un prêtre romain nommé Bahan s'est approché pour le combattre. Khalid bin Saïd l'a vaincu et a tué nombre de ses soldats. Bahan a pris la fuite et il s'est réfugié tout près de Damas. Khalid bin Saïd a rapporté cela au calife Abu Bakr al et il a demandé des renforts. À cette époque, il y avait des gens qui avaient initialement émigré du Yémen dans le but d'accomplir le djihad en Syrie. En sus de cela, il y avait les gens vivant entre la Mecque et le Yémen qui étaient également venus. Parmi ceux-là se trouvaient Dulhilah et Ikrama qui avaient vaincu les apostats et qui étaient retournés vers le calife Ab Bak ar Il était accompagné des troupes de la région. Le calife Abu Bakr a écrit aux responsables de la zakat à leur propos. Il a déclaré « Remplacez ceux qui souhaitent le changement ». Tout le monde voulait être remplacé et ils ont été tous remplacés et une nouvelle armée a été formée. C'est pourquoi cette armée était nommée Jashul Bidal. Ses troupes ont atteint Khalid bin Saïd et le calife Abu Bakr n'a cessé d'encourager les gens à se battre en Syrie. Le calife Abu Bakr a dit à Walid bin Uqba de se rendre en Syrie auprès de Khalid bin Saïd. Quand il s'est rendu auprès de Khalid bin Saïd, il lui a dit que les habitants de Médine étaient impatients d'aider leurs frères et le calife Abu Bakr s'arrangeait pour envoyer des troupes. En entendant cela, Khalid bin Saïd était fou de joie et souhaitant recevoir le mérite de la victoire contre les Romains, il a pris Walid bin Urba avec lui pour combattre la grande armée des Romains, dont le chef était Bahan. En attaquant l'armée romaine, Khalid bin said avait ignoré l'instruction du calife Abu Bakr Radetranhu, selon laquelle il ne devait pas avancer si loin que l'ennemi aurait la chance de l'attaquer par derrière. En tout cas, Khalid bin Saïd a négligé la défense de son arrière et il a lancé la bataille contre les Romains avant l'arrivée d'autres commandants musulmans. Bahan et ses compagnons sont sortis avant eux et ils se sont dirigés vers Damas. La retraite de Bahan était en fait une ruse. Il voulait encercler les musulmans et les attaquer par derrière. Le calife Abou Bakr al avait prévenu Khalid bin Saïd de ce danger. Mais la quête de la victoire avait rendu Khalid bin Saïd négligent de cet avertissement du calife, et ceci l'a poussé à avancer. Khalid bin Saïd a avancé vers l'armée ennemie. Walid bin Uqba, Zulqala et Ikrama étaient également avec lui. Khalid bin Saïd a été assiégé par l'ensemble des postes militaires de Bahran, et ils lui ont bloqué la route. Khalid n'avait aucune nouvelle à ce propos. Bahan s'est avancé et il a trouvé Saïd, le fils de Khalid, errant à la recherche de l'eau avec quelques individus. Et il les a tous tués. Khalid bin Saïd a appris le meurtre de son fils et de ses compagnons. Sur ce, il s'est enfui de là avec un groupe de cavaliers. Ainsi donc, au lieu de se battre, Khalid bin Saïd a abandonné l'endroit. Après eux, de nombreux compagnons, sueurs des chevaux et des chameaux, ont également été séparés de leur armée. Vaincu, Khalid bin Saïd a atteint Zulmarwa. Mais Ikrama n'a pas bougé de sa place et il n'a cessé d'aider les musulmans. Zulmarwa est un endroit entre la Mecque et Médine et environ 155 km de Médine. En tout cas, Ikrama a empêché Bahrain et ses troupes de poursuivre Khalid. Lorsque le calife Ab Bakr a su à propos de ces événements, il a exprimé son mécontentement contre Khalid bin Saïd et il ne lui a pas permis d'entrer à Médine. Plus tard, lorsqu'il a obtenu la permission d'entrer à Médine, Khalid bin Saïd s'est excusé auprès du calife Abbaqr de Trenhou. Malgré cet échec de Khalid bin Saïd, la détermination et le courage du calife Ab Bakr siddique n'ont pas flanché. Lorsque la nouvelle lui est parvenue qu'Ikrama et Zulqala avaient sauvé les armées islamiques des griffes des Romains et qu'ils avaient ramené ces armées aux frontières de la Syrie et qu'ils attendaient des renforts, Abou Bakr al Tarenhu, sans perdre un instant, a pris des dispositions pour envoyer des renforts. Le calife Abou Bakr al a préparé quatre grandes armées à cet égard et il les a envoyées dans les différentes régions de la Syrie. Voici la description de ces armées. La première armée était celle de Yazid bin Soufian. Il était le frère de Muawiyah et il était un des meilleurs hommes de la famille d'Abou Soufyan. C'était la première des quatre armées envoyées en renfort pour avancer vers la Syrie. Le calife Abu Bakr al tanhu a nommé Yazid bin Soufian le commandant de cette armée. Sa responsabilité était d'atteindre Damas et de conquérir Damas et d'aider les trois autres armées en cas de besoin. Cette armée comprenait initialement 3000 soldats. Ensuite, le calife Abbakr a envoyé d'autres renforts, ce qui a porté leur nombre à environ 7000 soldats. Parmi les habitants de la Mecque, Sorel bin Amr et d'autres personnes de son statut ont également rejoint cette armée de Yazid bin Abi Sufyan. Souhaïl bin Amr était l'un des dirigeants et des chefs subordonnés des Qurayshites pendant l'ère de l'ignorance et il avait représenté les incroyants de la Mecque en concluant un accord avec le saint prophète Mohamed b. à lui, traité de paix qui a été conclu à Rudeibia. Il était devenu musulman à l'occasion de la conquête de la Mecque. Abu Bakr Radio a attaché un drapeau pour Yazid bin Abi Sufyan. Il a également fait venir Rabia bin Amr et il lui a donné un autre drapeau. Il lui a dit Tu iras avec Yazid bin Abi Soufian. Ne le désobéis pas et ne te pose pas à lui. Ensuite, il a dit à Yazid bin Abi Sufyan :« Si tu considères approprié de confier le commandement de l'avant-garde de ton armée à Rabia bin Amr, eh bien fais-le. Il est l'un des meilleurs cavaliers de l'Arabie et il fait partie des nobles de ton peuple. J'espère aussi qu'il est l'un de ses serviteurs vertueux d'Allah. Yazid a déclaré Votre bonne opinion à son sujet et votre espoir à son propos ont encore augmenté mon amour pour lui. Le calife Abbaq Radio Talanhu a marché en sa compagnie. Yazid bin Abi Sufyan a déclaré Au calife de l'envoyé d'Allah, soit l'alarlassram. « Prenez une monture ou permettez-moi de marcher à vos côtés. »« Car il me déplaît d'être sur une monture tandis que vous marchez à pied. » Sur ce, le calife Abu Bakr de Tanhu a déclaré, « Je ne monterai pas sur une monture et toi tu ne descendras pas de la tienne. »« Je suis en train de mener ses pas dans la voie d'Allah. » Ensuite, il a conseillé à Yazid, « Ô Yazid « Je te conseille de craindre Allah, de lui obéir, de te sacrifier pour lui et d'avoir peur de lui. Quand tu combattras l'ennemi et qu'Allah t'accorde la victoire, eh bien, ne sois pas malhonnête et ne mutile pas l'ennemi, c'est-à-dire ne défigure pas les morts des ennemis, et ne viole pas tes pactes et ne sois pas lâche, et ne tue pas des enfants en bas âge, ni les vieillards ni les femmes et ne brûlez pas les palmiers dattiers et ne détruisez pas les vergers. N'abattez aucun arbre fruitier. N'abattez aucun animal sauf pour le consommer. Il ne faut pas qu'ils s'abattent ou tuent des animaux sans raison. Vous allez croiser des gens qui se sont voués à Allah dans les églises. Laissez-les et ce pourquoi ils se sont voués c'est-à-dire qu'il ne faut rien dire aux moines et aux prêtres des églises. Vous trouverez aussi des gens dont les cheveux ont été rasés par le milieu par Satan. La partie médiane de leur tête ressemblera à un faisan creusant un trou dans le sol pour pondre des œufs. Un récit rapporte ces paroles. Vous allez trouver des gens qui se sont rasés la tête du milieu, et ils ont laissé des mèches de cheveux des deux côtés, Frappé les parties rasées de leur tête avec l'épée. Il existe différents récits concernant ceux que le calife a ordonné de tuer. On dit qu'il s'agissait d'un groupe de chrétiens qui n'étaient pas des moines, mais qui étaient des chefs religieux qui avaient incité les autres à combattre les musulmans et qui participaient également au combat. C'est pourquoi le calife Bakr de Tannou a dit qu'on ne doit pas toucher les moines qui sont à l'intérieur des cloîtres, mais il a demandé de combattre les suivants de ceux qui incitent les autres à se battre contre les musulmans, ainsi que ces fauteurs de troubles eux-mêmes, parce qu'ils participent aussi au combat et parce qu'ils incitent les autres à se battre. Le calife a aussi déclaré « Vous devez vous battre contre eux jusqu'à ce qu'ils se tournent vers l'islam ou deviennent impuissants et payent l'adjizya ». Quiconque aide Allah et son messager, Allah le soutient de l'invisible. Je vous présente mes salutations et je vous confie à Allah. Un autre récit présente d'autres instructions du calife Abu Bakr en sus des précédents. Le calife Abu Bakr a dit à Yazid bin Abi Sufyan :« Je t'ai nommé gouverneur pour te tester, pour te faire sortir et pour te former. Si tu t'acquittes bien de tes fonctions, je te renommerai à ton poste. Et je te donnerai une nouvelle promotion. Si tu es coupable de négligence, eh bien, je vais te déposer. Crains Allah. Allah voit ton fort intérieur tout comme il voit ton aspect extérieur. Parmi les gens, celui qui est le plus proche de Dieu est celui qui est le plus digne d'amitié avec Dieu. La personne la plus proche de Dieu est celui qui est la plus proche de lui par ses actions. Je t'ai nommé à la place de Khalid bin Saïd. Évite les préjugés de l'époque de l'ignorance. Allah est ses pratiques et il est aussi ceux qui sont coupables de ses pratiques. Lorsque tu seras au sein de ton armée, traite tes soldats bien, sois bienveillant envers eux et promets-leur le bien. Quand tu leur prodigues des conseils, sois bref car on oublie beaucoup après de longues conversations, Rectifie ton oeuf et les gens vont se rectifier. Si le leader se réforme, eh bien, ses subalternes en feront de même. Vous devez accomplir les solahs à l'heure en complétant les inclinaisons et les prosternations, et vous devez faire montre d'humilité lors de vos solahs. Il faudra aussi honorer les ambassadeurs de l'ennemi qui vous visitent. Mais leur séjour dans votre camp doit être bref et ils doivent quitter votre armée rapidement afin qu'ils ignorent tout de votre armée. Il est d'autant plus sage de réduire le séjour des ambassadeurs et de les renvoyer rapidement. Il ne faut pas les informer à propos de vos provisions, sinon ils connaîtront vos lacunes et auront des informations sur vous. Gardez-les dans le giron de votre armée et empêchez votre peuple de leur parler. Lorsque vous allez leur parler, ne révélez pas vos secrets, sinon votre affaire sera confuse. Lorsque tu demandes conseil à quelqu'un, dis la vérité et tu auras des bons conseils. Ne cache pas tes informations aux conseiller, sinon tu vas souffrir. Quand on demande conseil à quelqu'un, il faut l'informer de tous les détails afin qu'il puisse prodiguer des conseils justes et afin que l'on ne subisse pas des pertes. Parle à tes amis à la nuit et vous allez obtenir de nombreuses informations et vous allez découvrir des choses cachées. Gardez plus d'hommes dans les forces de sécurité et vous devez les répartir dans toute l'armée. Il faut souvent faire des inspections sans préavis. Disciplinez celui qui est négligent à son poste, mais ne soyez pas excessif dans les punitions. Fixez leur tour de garde la nuit. Gardez le tour de la première partie de la nuit plus long que celui de la dernière partie de la nuit, car ceci sera plus facile en raison de la proximité du jour. Le tour de garde du début de la nuit doit être plus long, car il est plus facile de se maintenir éveillé. Le tour de garde à la fin de la nuit doit être plus court. N'ayez pas peur de punir les coupables et ne soyez pas indulgents. « Ne vous précipitez pas pour punir et n'ignorez pas non plus les punitions. » Ensuite, il lui a dit, « Ne néglige pas ton armée de peur qu'elle ne se corrompt. Et ne la déshonore pas en l'espionnant. Ne partage pas les secrets de tes soldats avec les autres. Contente-toi de leur apparence et ne t'asseye pas avec les fainéants. Sois toujours en compagnie des véridiques et des gens fidèles. Résistez aux assauts des ennemis. » Ne sois pas un lâche, sinon les autres aussi seront des lâches. Évite toute malhonnêteté concernant le butin, car cela rapproche de la pauvreté et endigue la victoire et le triomphe. Vous allez trouver des gens qui se sont consacrés aux églises. Laissez-les à leur tâche pour laquelle ils se sont engagés. Ainsi donc, il s'agit d'une feuille de route complète qu'il est important à chaque dirigeant et à chaque responsable de suivre. Ensuite, le calife Aboubakar de Talanhu a pris la main de Yazid et il lui a dit en lui souhaitant adieu. « Tu es la première personne que j'ai nommée commandant parmi les dignitaires musulmans, des dignitaires qui ne sont pas de statut inférieur, qui ne sont pas faibles, qui ne sont pas méchants et qui ne sont pas non plus violents et extrémistes sur le plan religieux. Tu dois bien les traiter et tu dois être bienveillant envers eux. » et tu dois garder ton bras penché et tu dois les consulter sur des questions importantes et tu dois être bienveillant envers eux. Qu'à la fasse que tes compagnons soient bienveillants envers toi et qu'ils m'aident à remplir les responsabilités du califat. Ensuite, Yazid a pris son armée et il est parti pour la Syrie. Le calife Abu Bakr siddiq avait l'habitude de prier chaque matin et chaque soir après les prières d'Al-Fajr et d'Asr en disant « Ô oh Allah, tu nous as créés tandis que nous n'étions rien, et tu nous as envoyé un messager déversant ta miséricorde et ta grâce sur nous, et tu nous as guidés quand nous étions égarés, et tu as mis l'amour de la foi dans nos cœurs alors que nous étions incroyants. Nous étions peu nombreux et tu nous as multipliés, nous étions désunis et tu nous as rassemblés, nous étions faibles et tu nous as donné la force, tu nous as imposé le dirad, et tu nous as ordonné de combattre les politistes jusqu'à ce qu'ils acceptent qu'il n'y a pas d'autre dieu hormis Allah et qu'ils payent l'adizia de leurs propres mains quand ils sont impuissants. Il le fait se convertir à l'islam ou payer l'adizia. Le calife Abbaqr disait dans sa prière, oh « Ô Allah, nous recherchons ton agrément en échange du dirad contre ton ennemi, ton ennemi qui t'a associé des partenaires. » Et qui a adoré d'autres dieux à part toi. Ô oh Allah, il n'y a de dieu que toi. Ta gloire est bien plus élevée que ce que disent les injustes. Ô oh Allah, aide tes serviteurs musulmans contre tes ennemis idolâtres. Ô oh Allah, accorde-leur une victoire facile et aide-les pleinement. Rends-les moins courageux parmi eux courageux. Accorde-leur la constance et fais chanceler leurs ennemis et place la terreur dans leur cœur et détruis-les. Coupe leurs racines et détruis leurs champs et fais de nous les héritiers de leurs terres et de leurs maisons et de leurs richesses et de leurs signes et sois notre gardien et sois miséricordieux envers nous. Ô oh Allah, arrange nos affaires. Fais que nous soyons toujours reconnaissants pour mériter tes bénédictions. Pardonne-nous ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes. Pardonne à ceux qui sont vivants et à ceux qui sont morts. Que Allah nous accorde la fermeté à la fois en ce monde et dans l'au-delà. En vérité, Allah est bienveillant et miséricordieux envers les croyants. La deuxième armée envoyée par le calife Abbaq Radhatranhou était celle de Shahrabil bin Hassanah. Le père de Shahrabil bin Hassana se nommait Abdullah bin Muta et sa mère se nommait Hassana. Son surnom était Abu Abdullah. Le père de Shahrabil était mort durant son enfance et il s'appelait Shahrabil bin Hassana en raison de sa mère qui se nommait Hassana. Shahrabil était l'un des premiers convertis à l'islam. Il était l'un des célèbres généraux au cours du califat bien guidé. Il est décédé en l'an 18 de l'Igir à l'âge de 67 ans. Abu Bakr avait fixé la date du départ de Shahrabil bin Hassana trois jours après le départ de Yazid bin Sufyan. Lorsque le troisième jour est passé, il a fait ses adieux à Shahrabil et il lui a dit ceci. Oh, « Ô Shahrabil, n'as-tu pas écouté les conseils que j'ai prodigués à Yazid bin Abisoufyan ?» Shahrabil a répondu « Certainement oui ». Il s'agit des conseils évoqués plus haut. Abou Bakr a déclaré, « Je te prodigue les mêmes conseils et d'autres conseils que j'ai oublié de mentionner à Yazid. Je t'ordonne d'accomplir tes prières aux heures prescrites et je t'ordonne d'être inébranlable le jour de la bataille jusqu'à ce que tu sois victorieux ou jusqu'à ce que tu tombes en martyr. Je te conseille de visiter les malades et d'assister aux funérailles et d'invoquer Allah abondamment dans chaque situation. Abu Sufyan a dit au calife Abubak, Yazid suit déjà ses conseils. Il était constant à cet égard avant même de se rendre en Syrie. Maintenant, il sera plus strict à cet égard, Inshallah. Shahrabil a répondu, Demandez l'aide d'Allah. Quoi qu'Allah souhaite arrivera certainement. Ensuite, il a fait ses adieux au calife Abu Bakr et il est parti pour la Syrie avec son armée. L'armée de Shahrabil comptait entre 3000 et 4000 hommes. Le calife lui a ordonné de se rendre à Tabouk et à Balka. Ensuite, il devait se rendre à Bousra, qui sera sa dernière destination. Bousra est une ville ancienne et célèbre de la Syrie. Shahrabil est parti pour Balka sans qu'il y ait de combat important. Balka est également située en Syrie. Son armée a marché à gauche de l'armée d'Abu Ubaida bin al jarrah et à droite de l'armée d'Amr bin Al-As et son armée est arrivée à Balka et a pénétré à l'intérieur et a assiégé Balka après avoir atteint Boussra. Mais l'armée de Shahrabi n'a pas remporté de victoire car c'était là un des centres sûrs et forts des Romains. La troisième armée était celle de Abu Ubaida bin Al-Jarrah. Le nom d'Abu Ubaida bin Al-Jarrah était Amr bin Abdillah, et le nom de son père était Abdullah bin Al-Jarrah. Abu Ubaida était connu par son surnom, et sa lignée remonte à son grand-père Al-Jarrah. Il est l'un de ses dix compagnons à qui l'envoyé d'Allah, Pessoa, lui, avait donné la bonne nouvelle du paradis au cours de son vécu. On appelle ses dix compagnons les dix bienheureux. Il est décédé en l'an 18 de l'Egypte. il avait alors 58 ans. La troisième armée envoyée par Abu Bakr de Talanhu en Syrie avait pour commandant Abu ubaïda comme je l'avais dit. Le calife l'avait envoyé vers Homs une ancienne ville de la Syrie, tout près de Damas. Homs est une grande ville de la Syrie. L'armée d'Abu Obeida comptait 7000 soldats. Selon un autre récit, son armée comptait entre 3000 et 4000 soldats. Abu Obeida est passé par Marab, un village de Balka. Il ne s'agissait pas d'une ville, mais d'un campement de tentes. Il a livré bataille là-bas et les habitants de la région ont voulu conclure un traité de paix avec lui. Il a conclu ce traité avec eux, c'était le premier traité de paix qu'on a conclu dans la région syrienne. Le calife Abu Bakr a envoyé Qais bin Hubera avec Abu Ubaïda. Le calife Abu Bakr a conseillé ceci à Abu Ubaïda concernant Qais. Il lui a dit « Tu es accompagné d'un grand chevalier arabe qui joue d'un grand honneur et d'un éminent statut ». Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre ayant de meilleures intentions en matière du djihad. Les musulmans ne peuvent pas être indifférents à son opinion, à ses conseils et à sa force au combat. Garde-le tout près de toi et traite-le avec grâce. Fais-lui sentir que tu ne lui es pas indifférent. Grâce à cela, vous allez profiter de sa bonne volonté et de ses efforts contre l'ennemi. Quand Abu Ubaïda est parti de là, le calife Abou Bakr a fait venir Qais bin Hubeira et il lui a dit ceci. « Je t'envoie avec Abu Abu à la mine de la Umma. S'il est lésé, il ne se venge pas. Et s'il est maltraité, il pardonne. Et si l'on toute relation avec lui, il tente de la réparer. Il est très clément envers les croyants et il est strict envers les incroyants. Ne lui désobéis pas et il ne tordonnera que ce qui est bien. Je lui ai donné des instructions pour qu'il t'écoute. N'hésite pas à lui offrir tes suggestions tout en craignant Allah. On m'a informé que tu étais un chef de guerre capable à l'époque de l'ignorance, quand le péché et la mécréance étaient assez courants. Cependant, il faut que tu investisses ton courage et ta force dans l'islam contre les mécréants et ceux qui ont associé des partenaires à Dieu. Allah a placé en cela une très grande récompense pour toi et du respect et de la prédominance pour les musulmans. Après avoir écouté ce conseil, Qais bin Hubera a déclaré « Tant que vous et moi sommes vivants, vous entendrez de moi que des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles qui vous plairont par rapport à la protection des musulmans et le djihad contre les incroyants. » Le calife Abbaq Radutananhu a déclaré « Seule une personne comme toi est capable de cela. » Quand le calife Abbaq arad a reçu à Jabia les nouvelles du combat de ses deux commandants ainsi que leur mort, eh bien, il a déclaré qu'Aïs a respecté sa parole et il a accompli sa promesse. Ces récits ne sont pas terminés et j'en ferai mention à l'avenir, inshallah. Pour l'instant, je souhaite mentionner un martyr ahmadi, il s'agit de Nassir Ahmad Saheb, le fils d'Abdul ghani Saheb. Il habitait dans le quartier d'Ar-Rahmad-Sharqi arabois. Il est tombé à martyr le 12 août dernier, après avoir été poignardé par un opposant de l'Ahmadiyya, Inna lillahi wa inna ilahi Selon les détails qu'on a reçus, Nassir Ahmad Saheb se trouvait à un arrêt d'autobus auprès d'un ami vendeur de journaux. Quand un fanatique religieux du nom de Hafiz Shehzad Hassan s'est présenté, il lui a demandé s'il était Ahmadi. Lorsque le mortier a confirmé qu'il était Ahmadi, le fanatique lui a demandé de renoncer à sa foi. Lorsque le mortier a refusé de le faire, le meurtrier a fait sortir un couteau et l'a poignardé plusieurs fois et il l'a tué en quelques secondes. Le défunt avait 62 ans au moment de tomber en martyr. L'assassin, quant à lui, n'a exprimé aucun remords, et il a même déclaré qu'il referait la même chose si on lui présentait l'occasion. Tout l'incident s'est passé en une minute. En deux ou trois minutes, on l'a transporté à l'hôpital, mais le décret d'Allah était tout autre, et tous les coups que le martyr avait reçus étaient mortels, et il est tombé à martyr. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du martyr par l'intermédiaire de son grand-père, Feroz Din de Raipur, du district de Sialkot. Il avait prêté allégeance en 1935 à l'époque du deuxième calife. Le mortier n'a pas fait des études poussées après ses enseignements primaires et il s'est consacré à l'exploitation agricole de sa famille. Dix ans de cela, il avait vécu à l'étranger pour quelques temps. Il a travaillé en Malaisie avant de retourner au Pakistan. Disant de cela, il a déménagé de Raipur du district de Selcote pour venir s'établir à Rabwa. Il était au chômage ces jours-ci et il était un patient cardiaque. Il passait beaucoup de temps à rendre service à la jamad dans son quartier. Ces jours-ci, il servait comme Muntazim Isar de l'Ansarullah et il était un collecteur de fonds pour le département des finances. Il possédait de nombreuses qualités. Il était toujours prêt à aider les autres, en particulier les orphelins et les pauvres. Il s'occupait également du nettoyage de la mosquée. Le défunt était très honnête, sociable, courageux. Il était un travailleur acharné. Il s'était fracturé la jambe et il avait des difficultés à marcher, mais cela ne l'empêchait pas de se présenter la nuit pour servir la jamaat chaque fois qu'on faisait un appel. Il écoutait régulièrement le sermon du vendredi. Il était régulier dans ces soins-là et il encourageait les gens de son quartier à en faire de même. Il avait une grande affection pour le califat. Chaque matin après la prière d'Al-Fajr, il écoutait le Saint-Coran sur son portable pendant une heure. Il se rendait au cimetière et à la Bahishti Magbara presque tous les jours pour prier pour les défunts. Le président du quartier déclare chaque fois qu'on avait besoin de l'aide pour servir la jamad, le défunt se présentait aussitôt et jamais il n'a refusé d'offrir son aide. Moubarika Saheba, la fille du défunt, déclare quant à elle, quelques jours avant son martyr, le défunt avait vu une foule de gens dans un rêve et tout le monde était triste. Il a fait de l'aumône après ce rêve. Ces derniers temps, il avait souvent répété qu'il sentait que son décès était proche. Le défunt laisse derrière lui son épouse Parvin Akhtar Saheba et trois filles. Karla leur accorde à toutes la patience et le courage. Le frère du défunt, Tanvir Akhtar Saheb, déclare quant à lui « Bien que mon défunt frère n'avait pas de grandes connaissances séculières et religieuses, il avait un très grand sens de l'honneur à l'égard de la Jamad depuis son enfance. » Et il avait un immense amour pour le califat. Il était quelqu'un au cœur simple et altruiste et il était content de voir la joie des autres. Il rentrait de Lahore pour l'Aïd et ramenait à chaque fois beaucoup de provisions et il se faisait coudre de beaux habits qu'il portait uniquement pour l'Aïd. Ensuite, il m'offrait ses vêtements car je suis en Mokfizindagi et il prenait mes anciens habits en retour. Le neveu du défunt déclare quant à lui. Le défunt avait toujours son portable sur lui. Car il se disait qu'un membre de la Jamaat pourrait avoir besoin de lui et l'appeler. S'il n'a pas de téléphone, comment pourra-t-on le contacter Même la nuit, quand son portable sonnait, il ne tardait pas à se lever par desservir la Jamaat. Même s'il devait se rendre d'un coin à l'autre de la Rabwa, il s'y rendait. Il était toujours prêt à offrir son sang. Et c'est ainsi qu'il a sauvé de nombreuses vies. Il ne s'était jamais soucié qu'il était un malade cardiaque. D'après lui, aider les nécessiteux était un devoir moral qui était plus important que sa maladie. Qu'elle élève le rendu martyr et qu'il lui accorde une place éminente au paradis. Qu'elle soutienne les membres de sa famille et qu'il permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. Je dirigerai sa prière funéraire en absence de sa dépouille après la prière de Juma, Inch'Allah.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, il y a un nom wa la vie, il y a de la vie, il y a un nom وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ
1: مُحَمَّدًا
0: عَبْدُهُ Aït 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 la a akbar